1: Donc on va parler de Cyril Gann, la suite pour Cyril Gann, euh, est-ce qu'aujourd'hui il a laissé peut-être passer sa chance pour être champion, ou pas, il a déjà eu deux title shot Cyril Gann, on va voir les éléments, on bah, va peser le pour et le contre, rassurez-vous, fans français déjà, pour l'UFC Paris, et puis fans de Cyril, il devrait être main event, mais on va voir, parce que mine de rien, il y a quand même pas mal de contenders qui arrivent, Big Rusty, génial Cette game peut-il être euh, à nouveau champion moi, euh, Enfin, peut-il être champion, pardon, tout court, parce qu'il a été champion intérimaire Moi, je dis oui, Bigrosti, fin de podcast, salut Oui, et bah pour moi, il conserve toutes ses chances de devenir champion, et en fait, c'est
0: au-delà de, de, de l'émotionnel, parce qu'on le veut, c'est surtout qu'il est encore jeune pour un poids lourd, il a 32 ans, bientôt 33, puisqu'il est le même jour que toi, à savoir le 12 avril, c'est jeune pour un poids lourd, et on sait que c'est même pas que c'est pas rare, c'est que c'est... Presque la normalité chez les poids lourds d'aller jusqu'à 36, 37, 38 ans, parfois plus. Et en plus de ça, il a un style, Cyril, qui ne repose pas nécessairement beaucoup sur des capacités athlétiques qui peuvent baisser, genre tu sais, pas comme de l'explosivité ou des réflexes nécessairement. Ça, c'est les styles qui reposent sur ça, c'est ceux qui vieillissent le plus mal, généralement, et c'est logique. Cyril, il se repose beaucoup sur l'intelligence de ce qu'il fait, en tout cas pour le combat debout, ses déplacements. Il n'est pas forcément beaucoup dans l'explosivité, c'est pas ça qui fait la différence pour lui. Donc, si il arrive à rester intelligent dans ses entraînements et dans sa prépa physique, jusqu'à maintenant, il n'a pas eu beaucoup de pépins physiques. Euh, Cyril, il peut largement physiquement arriver jusqu'à euh, les âges vient, jusqu'aux âges qu'on vient de dire, en conservant le même niveau en tout cas physique. D'ici là, en plus, bon bah, il aura beaucoup progressé normalement. En, en techniquement et c'est surtout à ça à mon avis euh, qu'il va falloir euh, c'est ça qu'il va falloir discuter donc ça ça veut dire que quoi qu'il arrive il a encore si c'est ce qu'il veut faire et c'est là toute la question il a encore cinq ans devant lui où il peut redevenir champion en plus on est chez les poids lourds il y a beaucoup moins de de de, de gros contenders c'est là on est un peu dans un âge d'or avec les les aspinal blade john qui revient etc donc c'est tant mieux mais donc il a il, je, il, statistiquement et au niveau des probabilités, il y a des chances qu'il reste là longtemps, à ce niveau-là longtemps, et qu'il ait encore d'autres chances d'avoir un title shot.
1: Maintenant, ouais. Je suis entièrement d'accord avec toi Bigosti, surtout que Cyril, l'avantage, c'est que Minora, certes, il est arrivé rapidement au titre, mais il est arrivé rapidement parce qu'il a combattu beaucoup, c'est pas qu'il y a eu euh, particulièrement des raccourcis pour lui, donc on l'a vu contre Rosenstruck, on l'a vu contre Volkov, on l'a vu contre Derek Lewis, on l'a vu contre Tai Vaza, donc autant de gars qui font partie aujourd'hui du top de la catégorie que Cyril a battu. Aujourd'hui, Cyril il a un style qui fait que, je pense, euh, s'il reste tel quel, s'il ne progresse pas, il est top 5 jusqu'à la fin de sa carrière, ça ne va pas bouger. Euh, après, euh, la question, c'est d'être champion, c'est l'objet du podcast. Et je suis d'accord avec toi, Big C'est la question, c'est qu'est-ce que veut faire Cyril, encore que, en fait, et c'est pour ça que, tu vois, que ce soit contre Francis où c'était très serré, et là, contre John Jones, où je suis entièrement d'accord avec vous, deux minutes, c'est beaucoup trop court. Cyril n'a rien montré. Même si le combat aurait été très serré s'il avait duré et que Jones se serait sûrement imposé, si on part du principe que ça serait déroulé de la même manière, Cyril a un style qui fait qu'il est difficile à prendre pour la plupart des gars. Et aujourd'hui, dans la catégorie, intrinsèquement ou comme ça, si ça vous vient directement, moi, je vois Thomas Spinal qui peut battre Cyril et Curtis Blades, tous les autres. Je suis très confiant pour Cyril s'il les affronte. Donc, ça veut dire que, 1. Il faudrait que l'UFC lui mette un de ces gars-là en face ou que Cyril ait envie de les affronter. Selon toute vraisemblance, là, on a envie, tout le monde a envie que Cyril se teste face à Curtis Blades. S'il passe l'étape Curtis Blades, il y aurait que Thomas Spinal, mais là encore, faut que Thomas Pinal soit en position d'affronter Cyril Gann. Les autres, bon, et là, en partant du principe que Cyril ne retrouve pas John Jones parce qu'il ne lui reste plus beaucoup de combats à John Jones, pour les autres en l'état, ça reste assez ouvert pour Cyril Gann. Donc moi, je pense que, tu vois, euh, le fait d'être champion... Il aura à nouveau un title shot. Ce sera possible. Et j'espère juste qu'il va se servir de ses deux premiers title shots pour, euh, prendre, emmagasiner de l'expérience et que, que ce soit contre Francis où il y a eu, euh, peut-être un mauvais choix dans le tout dernier round. Et là, une approche de combat qui a pas forcément été la bonne contre John Jones qui serve de tout ça pour retrouver ensuite la victoire. Enfin, pour retrouver, pour avoir une première victoire en title shot. Et comme tu l'as dit, avoir des progrès qui soient considérables parce que là encore, et c'est là que c'est, que tout est difficile pour Cyril. Il faut qu'il progresse, tout le monde sait où est-ce qu'il doit progresser. C'est au sol. Sauf que des mecs qui peuvent tester Cyril Gann au sol, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est là où moi j'ai, j'ai une petite crainte pour Cyril, c'est, il peut très bien avoir là si Pavlovich explose Curtis Blades, ce qui est très possible. Cyril va presque un problème. Hein. Voilà, Cyril mmh. va affronter Pavlovich. Je pense que Cyril bat Pavlovich et je pense que Cyril amène Pavlovich et le termine en ground on Je pense que c'est possible d'avoir ça, tu vois. Genre troisième, tu sais, deux premières rounds debout, troisième ronde Pavlovich qui est un petit peu assaisonné et ensuite Cyril gagne, qui l'amène au sol. On n'aura rien appris de ce combat-là. Malheureusement, enfin, on n'aura rien appris. Sinon que Cyril est toujours intelligent, arrive très bien à gérer les adversaires, mais il n'y aura pas eu Qu ce... Qu'est-ce qui se passe quand il y a un mec qui est excellent lutteur qui va attaquer Cyril. Et le problème, c'est que, ensuite, si on, si le prochain combat de Cyril, je sais pas, ils le font contre, euh, pff, bon, j'ai pas de nom en tête, mais ils le mettent contre un gars qui est aussi bon debout, ça va être compliqué. Et c'est là, la seule chose qui m'inquiète, moi, pour Cyril, c'est que, chaque fois, il se retrouve contre des lutteurs, pour les combats pour le titre, et forcément, vous n'en avez pas 36 000 dans votre carrière, les enjeux sont énormes, et c'est pas comme n'importe quel combat, et donc tu vois qu'il soit jugé que sur ces combats-là, et donc ce soit difficile de se dire si oui ou non on a progressé, comme Francis, si vous voulez, ou quand il avait affronté Curtis Bates et Velasquez, on était tous en train de se dire, bon bah merde, l'UFC lui a mis deux lutteurs, mais il les a tous terminés en moins d'une minute, 10, 44 secondes pour euh, Curtis Bates, 19 secondes pour Velasquez, donc on n'avait rien appris, de la défense de lutte de Francis avant la revanche contre Stipe, on se disait juste « bah Francis, ça reste une énigme », on avait eu les réponses contre Stipe Miocic, mais avant ça, il n'y avait rien qui pouvait nous dire « OK, dans ce qu'on voyait en combat, OK, il a progressé dans sa défense de lutte ». Ce qu'on pouvait juste dire, c'est que oui, contre Curtis Blay, contre Ken Velasquez, L'attaque, en enfin le contre en uppercut était bien présent Parce que c'est là qu'il a mis KO Ken Velasquez Mais c'est la seule chose qu'on avait Et pour Cyril j'ai un peu peur que ce soit ça malheureusement il y,
0: a, il y a ça, donc il y a le fait que Si ça se trouve, Cyril là Dans les prochaines années Alors il y aura sûrement un nouveau lutteur poids lourd qui arrivera Ça c'est sûr et certain enfin, Dans les 5 dans les prochaines années C'est aussi sûr qu'il y aura un nouveau poids lourd Avec une très bonne lutte qui va apparaître Qu'il euh, y a une autre Jalton Almeida hein. Voilà, Jalton Almeida par exemple Maintenant, en fait, il y a, y a deux trucs qui me font peur. Maintenant, c'est trois. Le premier, c'est que Cyril perdre, enfin, c'est même pas qu'il perde, mais c'est qu'il n'est pas la motivation nécessairement, en fait, de continuer beaucoup, parce que bah, beaucoup en termes de, de temps passé, de combat, parce que bah, là, il, il est refait. C'est-à-dire que même s'il s'arrêtait maintenant, je pense qu'avec ce qui va toucher sur le pay-per-view de John Jones, s'il gère bien son argent et c'est quelqu'un de smart, Cyril, il pourrait très bien s'arrêter maintenant, très franchement, et profiter du reste de sa vie, soit pour faire du coaching s'il veut continuer, soit machin, soit faire rentabiliser ce qu'il aura acheté. Moi, je
1: pense qu'il a envie, Rostien. Là, je pense c'est qu la question. Envie. Parce que le jeu n'est pas est... fini pour lui. S'il avait gagné contre John Jones, le... même si on le... n'est enfin, pas ses meilleurs amis, mais on le connaît quand même un peu, Cyril, je pense qu'il y aurait eu ce côté « le jeu commence à être terminé », tu vois. Là, ouais. t'as quand même ce, il a, il est toujours pas champion, il a eu l'occasion d'être champion plusieurs fois, à chaque fois, que ce soit contre Francis ou contre John Jones, il n'a pas réussi, et je pense que, et là, avec ce qui s'est passé contre John Jones, il a cette envie, tu vois, mine de rien, de, bon, j'étais invaincu, je suis le surdoué du sport, j'ai envie de montrer quand même à, enfin, de me montrer à moi, parce que, bah, Cyril, c'est pour lui qui combat, que, à euh, montrer à moi, à mon coach, mes proches, que, je peux arriver à avoir cette ceinture, tu vois. Donc, je pense que tant qu'il n'y aura pas au moins ce titre et au moins réussi à pas faire oublier ça, mais tu vois, parce que je sais, parce que c'est ça le problème aussi pour Cyril, c'est que je pense pas qu'il aura forcément de revanche ni contre Francis, ni contre John Jones. Ça. Donc, quand je ça. dis réussir à oublier ça, c'est pour moi au moins avoir le titre de champion. Tant qu'il n'y aura pas ça, je pense qu'il va combattre, tu vois. Et je pense qu'en plus, avec ce qui s'est passé là, il a vraiment cette envie aussi. Là, on sait que Cyril est, enfin, quand il a dit je reviens à la salle des, des mon retour, il s'entraîne déjà. Il y a vraiment cette volonté aussi de montrer que ce qui s'est passé contre John Jones c'était pas du tout représentatif du travail effectué et de, bah de en tout cas, ce qu'il voulait montrer aux gens. En fait, c'est ça. Mais, mais le souci, et tu l'as évoqué,
0: c'était mon deuxième point, c'est que là, il y a déjà le coach de John Jones, Brandon Gibson, qui est en train de commencer à dire que John Jones va faire comme GSP et comme Habib, c'est-à-dire se barrer au top et euh, ne pas non plus rester jusqu'à ses vieilles années à l'UFC. Il y a des grandes chances que ce soit donc après le combat de Newtich ou John Jones s'en aille. Et c'est ça qui me fait moi assez. Il a dit, hein, dit
1: J'ai encore euh, au moins un, un combat en moi, John Jones. Je
0: suis Sandra, et je suis juste le professionnel que votre business était en train de chercher. Mais vous n'avez pas hérité parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver d'autre. Surtout ceux qui ne sont pas activement en train un nouveau job, mais qui sont ouverts au rôle like me. In a given month, over today. Voilà. Et en fait, moi c'est ce qui me fait peur, c'est que c'est on sera très content et on sera les plus heureux du monde si Cyril gagne le titre incontesté là dans les années qui viennent mais il y aura tellement toujours un peu cet astérisque de contre Francis, ça s'est joué un peu, mais ça s'est pas passé, et contre John Jones, ça a été... Euh, bah, il le dit lui-même, ça a été ça a été humiliant. J'ai très peur que les gens soient en mode, euh, bah ouais, mais un peu comme, euh, tu sais, ceux qui ont gagné le titre pendant que John Jones n'était plus là en Light white en fait. Ouais, il est champion, mais il n'est pas champion en ayant battu les gars, tu vois.
1: Ça dépend comment. Vraiment, je te dis, Birosti, ça dépend comment, parce que et j'ai pensé longtemps à ça, j'ai pensé longtemps parce que Francis, euh, il a l'avantage de pouvoir euh, éteindre n'importe qui et que les combats étaient extrêmement courts. Cyril n'a pas ça, donc quand il gagne, il faut forcément plus de temps, il est obligé de montrer plus de choses. L'UFC, on sait qu'ils ont l'habitude, quand il y a quelqu'un, je vais pas dire qu'il les déçoit entre guillemets, parce qu'on sait que Cyril il est dans les papiers de l'UFC, mais euh, plus quand il y a eu euh, une vraie euh, mise en exergue de véritables limites chez quelqu'un, ils ont envie de tester cette personne -là. Donc selon toute vraisemblance, Cyril sera testé à son prochain combat. Il y a aussi aujourd'hui Spivak qui est mine de rien un petit peu dans le mix. Donc l'UFC peut, peut très bien mettre coup sur coup, Curtis Blade, Spivak à Cyril, ou Spivak, Curtis Blade, ça dépend de l'ordre. Et ensuite, il finit par Aspinal pour euh, savoir un peu, soit un main event à Paris ou un main event à Londres, pour savoir qui a le prochain title shot. Si Cyril affronte ces trois sur coup sur coup, je pense que plus personne va se poser de questions, parce que ça me paraît improbable que Cyril éteigne un de ces trois gars-là en un seul round, tu vois. Donc, il y aura forcément des moments où il y aura soit des grosses prôles, ou soit des moments où le mec ne peut tout simplement pas mettre la main sur Cyril, et on se dira, enfin, la Derek Bronson contre Israël Adesanya, on se dira, ok, ça y est, euh, tout est coché de ce côté-là. Et je pense donc que pour Cyril, ça peut, beaucoup plus rapidement qu'on ne le pense, les gens peuvent se dire... Ok, le mec a progressé. Soit le mec a progressé, ou soit c'est un accident contre John Jones. Effectivement, on sait qu'il a taffé dans ce domaine-là. Tu vois, moi je, je pense vraiment que ouais. ça peut bien vieillir. Et puis surtout, ce qui peut aussi bien vieillir, c'est si John Jones explose Tipee Miocic, que les gens se disent parce que là, y a, ouais, je ouais, pense ouais, qu'à ouais, mon ouais. avis dans la tête des gens, il y a toujours le John Jones a fait trois piges, T'es t'es peut-être pas au top et Cyril, t'es toi le vrai poids lourd. Si John Jones explose tipez, tout le monde va se dire ah oui en fait euh, bon ok Cyril il a perdu rapidement c'était effectivement très compliqué comme performance, mais il a perdu contre un mec qui est le plus grand... Enfin, qui est très très bon aussi, tu vois. Et donc, on va se rendre un peu à la manière de, tu sais, Connor contre Rabib. Aujourd'hui, les gens, j'ai l'impression, sont un peu moins durs avec Connor que ce qui s'était passé. On reconnaît plus le... Putain, mine de Connor, le premier round qu'il a fait contre Rabib, c'était pas mal, tu vois. Plus que juste après le combat, on était... C'est chaud ce qu'on a ouais. vu pour Connor McGregor. Bah, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, Là,
0: déjà, euh, moi, je vais prier pour que John Jones vraiment balaye Miltich juste pour ça. C'est-à-dire juste pour, pour qu'on se rende compte que non, non, c'est, 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 c'est aussi parce que John Jones, là, il est tellement en mode Super Saiyan 18 que personne ne peut pas, ne peut rien faire, en fait. Parce que si jamais Miltich venait à faire une guerre avec Jones ou à le battre, là, ce serait presque le pire en termes de, de vieillissement euh, du Beaujolais. Et en fait, mais le truc, c'est... Ouais, je suis d'accord. Si il prend Spivak, Curtis Blades et Thomas Pinal, et que dans ces trois combats, soit il est testé en lutte, soit lui-même initie la lutte et le sol. Et tu sais, une fois au sol, il fait des séquences où tu te dis... Oula Un peu comme quand Brock Lesnar, s'est tourné sur Frank Mir. lors dans le deuxième combat, un truc comme ça, tu as l'impression de voir un mec qui fait euh, 65 kilos, qui se déplace euh, au sol, où tu te dis... Okay. Oh d'accord. Là, il y a un poids lourd. C'est pas normal. Ce qu'il arrive à faire, c'est exceptionnel. C'est, là, probablement, la seule route vers la rédemption qu'aura Cyril, en tout cas, aux yeux, je pense, des fans les plus, les plus remontés. Mais, et, et donc, c'est ça qu'on peut espérer. Un, Jones Bamiocic de manière très convaincante et rapide. Et deux, que euh, là, Cyril gagne. Il prend six mois. Il fait que de la lutte du sol, etc. Il bâtit les automatismes dont il a besoin et il le montre une fois qu'il revient euh, contre des gros lutteurs et effectivement une fois que tout ça sera fait bon bah même s'il y aura toujours une partie en astérisque parce que les gens diront bah ouais mais face à John Jones euh, c'est là où il aurait fallu savoir machin machin ce sera effectivement mieux que rien
1: après euh, je, je après, reste convaincu que ça ah, oui. mm -hmm. Je veux juste dire qu'on reste dire. dans une catégorie où c'est vrai que c'est compliqué de se tester de cette manière-là. Par exemple, regardez aujourd'hui, il y a une énorme hype sur Sergei Pavlovich. Moi, j'adore ce mec. Et je préfère que ce soit lui qui gagne. Enfin, pas pour Cyril, mais pour la catégorie. Et puis moi, en tant que fan, que ce soit lui qui gagne plutôt que Curtis Blades. Mais c'est quelqu'un. Il a été testé une fois contre l'histoire Over à son premier combat à l'UFC. En lutte. Et c'est ce qu y avait à lui qui a valu qu'il perde. Il était invaincu. Il y avait une grosse hype. Premier combat à l'UFC. de mec contre l'histoire Over Donc vous voyez que c'est pas du tout un cadeau. Depuis, on, il n'a pas été contre des gars comme ça et il, a, il faut attendre ce combat contre Curtis Bates qui selon tout vraisemblance, s'il gagne il va au titre donc c'est une demi-finale pour le voir à nouveau tester donc on est dans une catégorie un peu à la manière des lightweights où il y a un patron tout en haut de la catégorie qui est euh Très bon en lutte, enfin, un ou deux, si, enfin, soit le champion, soit, euh, Curtis Bates, qui est dans le top 2, euh, top 3. Et le reste, ce sont plutôt des strikers. Donc, c'est vrai que c'est assez compliqué, et qui et c'est, ce que je regrette un peu, j'aimerais bien qu'il y en ait un petit peu plus des profils comme ça, lutteurs. Même si on a d'autres qui arrivent petit à petit, mais on va dire, enfin, aujourd'hui, pour moi, Spiva Spivak, je le mets pas en tant que, 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 vrai contender. Mais tu vois, qu'ils puissent tester les gars. Parce que chez les lightweight, ouais. on a eu ça tellement de fois où, bah, Charles Oliveira, enfin, Dustin Poirier, Justin Gagey, on ne les voyait se tester face à un profil comme ça que contre Abim Norma Gomedov. Donc toutes que soit nous, toutes les analyses ou les mecs face au profil de gars qu'ils ont, ça n'apporte pas de réponse. Et là on a Fiziev contre Geji. Bah quand Fiziev va se taper, ou Geji vont se taper Islam Arachev, je ne peux pas les mettre favoris parce qu'on ne les a pas vus face enfin, à un profil de lutteur de cette, de cette trempe-là. L'avantage, c'est qu'on a Benet Daruch contre Charles Oliveira, mais c'est le seul pendant dans cette catégorie. Et c'est ce qui est un petit peu regrettable aujourd'hui. Et Tsaroukan, il est malheureusement un petit peu trop derrière, mais ça, là, on parle des lightweights. Ouais, bah, pour finir, en tout cas, pour moi, pour ma part, c'est vrai que, ouais, en gros, je
0: synthétiserai en, il peut largement redevenir champion il a encore 5 ans pour le faire et il a 5 ans pour se bâtir un vrai gros sol où on se dit il n'y a plus de doute mais pour moi ça va tellement dépendre de ses motivations et, je, et effectivement là on sait il a il a tellement le somme de ne pas avoir pu montrer ce qu'il savait faire et d'avoir été euh, battu aussi vite et sans avoir rien pu montrer que je, je pense quand même que même si c'est quelqu'un d'extrêmement talentueux et on sait qu'ils ne sont pas forcément câblés comme les gros besogneux je pense que son côté quand même compétiteur aura envie de revenir mais je ne sais pas et pour moi ça restera l'inconnu je ne sais pas si son compétiteur ou le fait que là ça a été marqué au fer rouge parce par ce qui vient de se passer je ne sais pas si ça ce sera suffisant pour qu'il reste 5 ans encore en MMA. Ouais, je...
1: vas-y. Moi, pas forcément 5 ans parce que on a vu tu vois, il est arrivé à l'UFC en août 2019, il a eu son title shot en janvier 2022 pour le premier. Ouais, ça non,
0: ça, ça peut aller beaucoup plus vite que 5 ans, mais je dis juste, si jamais ça doit prendre, allez, mettons encore 4, 5 combats, parce que là, mettons que pour revenir, parce que, alors, il y en a eu un hein, des combattants qui a eu plein de title shots, bah, Gustav en a eu 3, Uriah Faber en a eu 6, euh, Romero en a eu 3 aussi, je crois, enfin euh, voilà, il y en a eu, Robbie Loller a eu son, son titre au bout du 3 il y en a eu un au Strike Force et deux à l'UFC, mais là, si l'UFC effectivement veut lui remettre un nouveau title shot, même si c'est les poids lourds et que la catégorie est un peu plus faible en termes de contender, je pense qu'ils ont quand même envie là de le, de le tester vraiment et de, de lui mettre quatre cinq combats. Et quatre cinq combats, ça représente pour un poids lourd peut-être deux trois ans. Et rien que 2-3 ans, je sais pas s'il a envie. Trois ans, tu vois, je sais, je sais, je sais pas, je ne sais pas s'il sera aussi motivé, s'il a envie de. Je pense qu'on moins.
1: Je pense y en aura moins parce qu'on se ah, souvient de ouais. de Yoel Romero qui avait perdu deux fois contre Robert Whittaker. Ensuite, il s'est occupé tranquillement de Lucro call pour le titre intérimaire. Puis, il a eu ensuite, euh... ah non, pardon. Il y a eu la défaite contre Whitaker, titre intérimaire contre Lucro Cole où finalement il manque le poids, il bat Lucro revanche contre Whitaker, il perd. Ensuite, euh, il enchaîne avec, tac, 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 je crois qu'il y a eu une défaite contre Polo Costa. Et c'est Adesania qui a envie de l'affronter et finalement il a le title shot. Donc je pense que, tu vois, à partir du moment où es un petit peu dans le mix comme ça, que aussi, mine de rien, c'est moins vrai aujourd'hui, parce que... Enfin, c'est moins vrai aujourd'hui. Instant t, les fans français ont un peu le seum, mais il a tout un pays derrière lui, Cyril. Quand l'UFC va revenir à Paris, il sera Cyril en main event. Et le fait d'avoir un pays derrière toi, un pays comme la France, qui a 65 millions d'habitants, je pense que ça aide vachement aussi pour avoir un title shot. Et que tu vois, es à, je pense que Cyril, il sera toujours à deux très grosses victoires d'avoir le combat pour la ceinture. Et comme l'a dit Fernand dans King Energy, ça dépend aussi, bien sûr, de qui est qui est le patron de la catégorie. Si c'est quelqu'un que Cyril n'a jamais affronté, c'est un petit peu plus simple aussi pour retrouver cette chance à la ceinture. Après voilà, une fois qu'il a le title shot, il faut pouvoir s'imposer. On a fait le tour Big je crois. Mais en gros, oui, Cyril peut être champion. Après voilà, c'est à chaque je... 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 le mec qui sera tout en haut de la catégorie, je pense à chaque fois ce sera un profil lutteur. Donc faut il faut qu'il taffe énormément là-dessus et qu'il puisse se tester avant. Parce que moi je... je pense que ce serait très compliqué pour Cyril d'avoir à se tester à chaque fois dans ce domaine-là, uniquement quand il y a le combat pour la ceinture, parce que aujourd'hui je pense qu'il y a une mine une dimension un peu peut-être pression, peut-être attente qui fait que ça peut ouais. un petit peu jouer même si on est aussi détendu que Cyril gagne Big Rusty, on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Ciao à ma Shweepy, ma Shweepytain, moins 33%, sur surtout ma protéines avec le code de la sueur. Et notre premier événement LSFC One, 31 mars prochain, Cirque Bormann à Paris. La carte s'affiche ici, les places sont disponibles. Lossen Keita contre Lazy Prince en main event, Super Fight de Grappling et 10 autres combats MMA, dont un tournoi avec un, un petit trophée. On vous tient au, au courant pour le vainqueur, si Big Rusty. Mais ce sera très quali.